0: Вие слушате TAVEX новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики, можете да посетите TAVEX.BG, наклона на черта, блог. България три пъти изпада в алит по време на комунизма. Ето защо. На 10 ноември 1989 г. пада Берлинската стена, а по това време Комунистическото управление в България вече е докарало страната до трети фалит в рамките на 45 години. От Даниел Василев Малко известен факт е, че по време на Комунистическата епоха, между 1945 и 1990 г. Народна република България изпада в фалит три пъти. В този анализ ще разгледаме всеки от тях по-отделно. Освен това, ще видим защо режими, прилагащи планова економика, никога не могат да работят. По-малко от 15 години на власт са необходими на Българската комунистическа партия, БКП, за да докара страната до първия и фалит. Обективно погледнато, държавата изпада в непотежа способност още в края на 50-те години. Дълговете тогава са натрупани в резултат на економическите планове на БКП, зависещи силно от тегляне на заеми, но не способни да генерират необходимата конвертируема валута, т.е. долари, за изплащането си. В началото на 1960 година невъзможността да се обслужват заемите де-факто довежда до банкрут. Документалните разкрития на журналиста Христо Христов Основаващи се на изследвания на материалите по дел номер 4 от 1990 година, делото за економическата катастрофа, показват, че непосредствено падежиращите дългове в долари се увеличават от 115 милиона долара към началото на 1960 година до 134 милиона долара до месец Март същата година. От тях 44 милиона долара трябва да бъдат изплатени през второто три а други 35 милиона – през 3 3 на 1960 година. В България по това време липсва валутен резерв. Така България се превръща в първата държава от целия източен блок, обявила Фалит. Дори самият Тодор Живков ще оповести при разпитите по дел номер 4, че липсваха ни финансови средства и страната беше предпълен финансов банкрут. БКП продава стратегическия златен резерв, за да покази Саймин. За да намери част от необходимите средства, управлението на Тодор Живков решава да прибегне до престъпен, поне от економическа гледна точка, ход да продаде стратегическия златен резерв на България. Това се случва на три големи изделки, първата от които е реализирана в средата на юли 1960 година, когато са продадени 20,1 тона злато, а след това през 1962 година 5,8 тона и накрая през 1964 година също 5,8 тона. По този начин, само за 4 години, Тодор Живков продава почти 32 тона злато. Историята обаче не свършва с това. Нито стотинка от него не влиза в хазната. Всички постъпления, общо 32,7 милиона долара при цена от 35,1 долара за троюнция, са използвани за да се покрият кредитите към Москва. Много по-късно, бившият заместник-председател на БНБ професор Нешо Царевски признава. Общо за трите продажби на злато от българския златен резерв, България не е получила повече от 30 милиона долара, което очевидно не можеше да реши валутните проблеми на страната. Можеше да се вземат мерки за економии, но е предпочетено да се продаде наличното злато. Съветският съюз тогава не ни отпусна кредит, защото в България се водеше една неразумна валутна политика, и с нея сме поставили в тежко положение съветските банки в Париж и Лондон. Ако се има предвид, че след 8-10 години на международните пазари златото рязко скочи над 10 пъти, то щетата за България е огромна, дори и да се има предвид инфлацията. Именно поради хроничната финансова слабост на Народна република България, Жилков прави и друго национално предателство. Предлага страната да се слее с Советския съюз. Офертата за щастие е отказана от Москва. Втори фалит на България, 1977 година. Въпреки, че първите 15 години комунистическо управление в България вече довеждат страната до економическа катастрофа, БКП и Тодор Живков продължават да творят грешни стопански политики. Така, след още 15 години, те отново докарват страната до фалит. В този случай обаче дълговете вече възлизат на 6 милиарда долара, вече не се само към СССР, но и към западни банки. Те са натрупани основно заради обсесията на управляващите към тежката промишленост. Тя не просто се изгражда на кредит, а в последствие се и поддържа чрез заеми, което обославя и рухването и след 1989 година. За разлика от първия фалит на България обаче, Леонид Брежнев се смилява над банкуртира живково управление и отпуска живото спасяваща финансова подкрепа. Все пак, съветският лидер го предупреждава, че економическите проблеми рано или късно се превръщат и в политически. Не трябва да се заблуждаваме обаче. В средата на 70-те години България изпада в технически фалит. Единствената причина той да не се състои е късметът, че СССР благоволява да подпомогне страна. Третият валит на България, 1987-1990 година. Във всеки случай, Народна република България и БКП продължават да се издържат на кредити, все повече от които идват от чужбина. Същевременно страната далеч не произвежда достатъчно стоки, които да пласира нерядко на дъмпинг в чужбина срещу долари. Така, през 80-те години покачването на задълженията е лавинообразно. Само между 1984 и 1989 година дългът на България се покачва над три пъти – от 2,9 до 10,7 милиарда долара. Средствата, с които да се обслужват подобни заеми, липсват напълно. Председателят на БНБ, по това време Васил Коларов, в доклад лично до Тодор Живков посочва, че средствата, необходими за обслужване на заемите към западните банки, надхвърлят с 100% валутните постъпления на България. Така страната отново изпада в технически фалит още в средата на 80-те години. Положението се влушава още повече в самия край на комунистическото управление. През 1989 година външният дълг се увеличава с почти 10% и вече надхвърля 11 милиарда долара, Вътрешният дълг обаче е 26 милиарда лева, затова не е отчудващо, че още през март същата година България обявява фалит по него. Към 1993 година външният дълг ще ескалира до 13,8 милиарда долара. Доклад на БНБ показва, че от тези средства падежиращите външни задължения за лихви и главници през 1990 година са 3,9 милиарда долара. Това е напълно небосилно за България и Андрей Луканов обявява мораториум върху обслужването на външния дълг на 30 март 1990 г. Наследството на третия фалит на България По отношение на третия фалит, икономистът Красен Станчев посочва. Фалитът на България от март 1990 г. е по-тежък и поради разпадането на Съвета за економическа взаимопомощ и загубата на пазар за великите български индустрии. И гръцкият фалит през 2008 г. и българският през 1990 г. са пред частни кредитори и са еднакви като дял от брутния вътрешен продукт. Приликите между тях са просто поразителни. В основата им е желанието да се задържат управляващите партии на власт. В тогавашна България една партия е на власт и това влушава нещата. Кредиторите вярват, че Европейския съюз и Съветския съюз винаги ще са под ръка, за да подкрепят платежния баланс. Българският дълг е гарантиран, в кавички, от разделението на труда в СИФ, а гръцкият с трансфери от бюджета на Европейския съюз. Солидарността и взаимната помощ са политическата риторика, която подкрепя безотговорното поведение на властите. Наследството на комунизма е хиперинфлацията в България в началото на 90-те години, рухването на производството, което не може да просъществува на свободния пазар и последвалия тежък преход. Брутният вътрешен продукт се срива понякога с двуцифрени темпове. За нашите инфографики можете да посетите черта блог. Така иллюзиите за просперитета по време на Народна република България са разбити. Както много други случаи в историята, и нейният економически растеж е балон. Той се случва на кредит, който не може да се обслужва от реалната економика. Както казва Маргарет Тачър, Проблемът с социализмът е, че рано или късно ти свършват чуждите пари. Защо плановата економика не може да работи. Идеята, че една планова економика може да просъществува, е оборена от економиста Лудвик Фон Мизес още през 20-те години на 20 век. В есето Economic Calculation in the Socialist Commonwealth и в последствие в книгата Социализмът – економически и социологически анализ. Той доказва, че без частна собственост, свободни пазари и нерегулирани цени няма плановик, който да може да определи от кое, по колко и как да се произвежда. В економиката това се нарича проблем с економическата калкулация при социализма. Точно това е недъгът, от който страда социалистическата економика и в България. Пазарните цени са механизмът, който показва какво се търси от потребителите. Когато те са елиминирани, Обратната връзка под формата на реалната лихва и сигналите, идващи от печалбите и загубите, също изчезват. Точно поради тази причина, социалистическите управляващи се впускат в изграждане на утопии, без да знаят от кое има действителен економически смисъл и от кое не. Опитът за коригиране на този недостатък на плановата економика е въвеждането на петилетките. Плановиците разглеждат промените на цените и на търсенето на западните пазари, и коригират общия ход на економиката, така че поне в известна степен тя да се доближи до тях. Разбира се, това също се оказва невъзможно. Затова и след фалитите и краха на комунизма, економиката на България изпада в дълъг преход, при който, измежду другите феномени, се ликвидират и предприятията от миналото, които просто не могат да продължат да съществуват. А страната и жителите ѝ научават болезнено и от опит урока за невъзможността на економическата калкулация при социализма. Текстът на статията, както и интерактивните инфографики към нея, са достъпни на tavex.bg-blog.